0: Stel dat je al je fietskilometers in een jacht zou optellen. Kom je dan boven de 10 uit? Of?
1: Nee, dan zit ik onder de 10 kilometer.
2: Crummings, oh, niet alleen uit de wind, maar vooral ook op een snelle tijd.
0: Welkom bij de tiende aflevering van Suzy QA, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Oliver Heimel, hoofdredacteur van Runnersworld. En naast mij hier in Hilversum zit Susan Crummins, de kerstveldje Nederlands kampioene op de 10 kilometer op de weg. Yay! Susan, we gaan het natuurlijk eerst over school hebben. Voelde je vorige week na aankomst in Nederland al dit woord een knaller?
1: <laughs> nee, eigenlijk niet. Nee. Ik had, nee. Ik had sowieso een uh, lekkere jetlag natuurlijk. Dat is wat verwacht als je uit Australië komt. Dus dat betekent dat je dus eigenlijk midden op de dag, rond een uurtje of twee, dat je dan behoorlijk moe begint te worden. Omdat, ja, dat is toch een soort van bedtijd in Australië. En de wedstrijd was om half drie. Dus oh, ja. uh, ik dacht wel van het is wel handig als we een beetje daar doorheen komen. En, en ik, dat ik me wat wakkerder ga voelen. En daarnaast had ik nog wat kleine pijntjes en zo. En ik moest wat behandeld worden door de visio. Dus eigenlijk de dag van de wedstrijd had ik zoiets van. ja, nou, het kan heel goed gaan, maar het kan ook heel slecht gaan vandaag.
0: Want kleine pijntjes, je hebt nou ook last van het feit dat je vier dagen achter elkaar naar een vliegtuig hebt gezeten een beetje.
1: <laughs> ja, uh, ik vloog via Doha. Ik dacht, ik ga vast even het parcours verkennen ja. voor later dit Je jaar. wist er nu van alles van. Ja, inderdaad. En um, ja, die eerste vlucht, die was dus 14 uur en 45 minuten, bijna, bijna 15 uur. Dat is best wel een lange vlucht. En normaal heb ik niet zoveel last van het vliegen. Maar dit keer kwam ik uit het vliegtuig inderdaad een beetje dat ik dacht van... hé, hey, mijn gluteus maximus of mijn piriformis voelt niet helemaal lekker. Nou, toen ging ik inderdaad de dag daarna gaan trainen. En toen vloog alles in de kramp. Ik moest opeens stoppen. Ik dacht van nee, ik loop daar wel doorheen, want dat slaat nergens op. Maar toen moest ik dus toch gewoon stoppen. En toen dacht ik, oké, okay, dit moeten we even laten behandelen. Want als ik dit op zondag heb, dan uh, gaan we de finish niet halen. Dus op zich uh, ja, niet iets wat van de training komt. Maar dus inderdaad gewoon van het uh, ja, een dag lang uh, zitten in een vliegtuigstoel. Niet zo handig.
0: En dan, we gaan het dus zo over je start hebben... maar ik moet het even met je hebben over voor je start. Ik kreeg namelijk ook een briefje van iemand... dat je 2,5 minuut voor de start zo relaxed was. Maar mijn ervaring is dat gewone wedstrijd-atleten komen... zeg maar vlak voor de start dan nog even... Zo precies voor iedereen staat. Maar echt echte topatleten die gaan op het allerlaatste aller moment.
1: Allerlaatste moment. Jij werd
0: zelfs omgeroepen deze keer.
1: Ja, ze misten me nog bij de start. Ja, nou, ik stond gewoon nog wat met mijn coach te praten. En het, het was misschien een beetje uit zicht. Het was ja, 100 meter van de start of zo, 150 meter misschien. En ik had mijn trainingspak nog aan. En uh, ja, iemand zei daar nou tegen mij van... hey, uh, weet je wel dat ze we over uh, 2,5 minuten gaan starten? Ik zei, oh ja, ja, dat is mijn start. Daar moet ik even heen dan. En dus even snel mijn trainingspak uitgetrokken en daarheen gerend. En toen werd ik inderdaad nog voorgesteld. En ja, dan moet je nog achter die startlijn. Maar iedereen staat natuurlijk ja, ja. het liefst vooraan.
0: Helemaal geen ruimte voor sterren die op het laatste moment komen.
1: <laughs> ja, inderdaad. Super azer awesome, natuurlijk. Dus ja, ik heb, ik heb me er toch maar even gewoon tussen geplant. En gelukkig... Uh, ging het startgolf gewoon meteen. Dus het was, ik stond klaar, uh, horloge ingedrukt en toen gingen we al vandoor. Dus het uh,
0: was niet te lang uh, te dicht bij elkaar daar. Nee, ik ben blij dat je er geen drie kwartier stond. <laughs> nee. Hé, hey, uh, dan het eerste deel van de wedstrijd. Ging je er gelijk lekker in?
1: Ja, nou, ik dacht niet, niet te hard starten, niet te gek doen. Maar wel gewoon zorgen dat ik een beetje de ruimte heb. Dus nou ja, ik uh, zag al meteen, ik startte met de junioren en... Uh, ja. ja, die junioren mannen natuurlijk vooral die dan, die dan een beetje voor me uitstarten. En ik dacht van ja, uh, ik kan proberen een beetje met hun me mee te lopen. Maar ik weet ook dat ja, als junior is het soms wat moeilijker om, een, om te weten hoe je een wedstrijd gaat indelen. Dus ik hoef ook niet meteen achter aan te gaan plakken en erop te vertrouwen dat ze een, uh, een goed tempo gaan lopen. Dus ik liep gewoon een beetje mijn eigen tempo. En uh, ja, toen, toen vormde zich eigenlijk een groepje. Er waren twee junioren een beetje weggelopen van ons. En ja, verder had ik dan een groepje met een aantal andere junioren. En de, en de Miraf Bata, die dan uiteindelijk eerste werd. Um, alleen ja, die junioren die, die plakten gewoon een beetje achter me aan. Die dachten van, we gaan gewoon lekker geen kopwerk doen vandaag. En toen dacht ik van, ja, dan moet je lekker zelf weten, Want uh, ja, ik loop niet met jullie en K. mee. En ik zie dat daar uh, goud en zilver van ons weglopen. En dat we ze misschien nog wel kunnen inhalen. Maar ik ga dat niet voor jullie doen. Dus uh, uiteindelijk heb ik gewoon een beetje mijn eigen tempo gelopen. En uh, op een gegeven moment kwam meer of me wel voorbij. Maar toen ging ze langzamer lopen. En toen dacht ik van, ja, maar dat gaan we niet doen. Want we zijn nu al zo lekker onderweg. Want halverwege was de split misschien iets van in de 15.30 wat voor mij best wel snel is voor een, uh, voor een 10 kilometer. En toen dacht ik van, hé, hey, volgens mij kunnen we hier nog een uh, mooie tijd van maken. Dus ik ga nu niet langzamer lopen. Dus ik heb gewoon gepusht tot het einde en uh, ja, de laatste 200 meter wel de sprint verloren. Maar ja, uiteindelijk toch een, een, even kijken, een PR met uh, 30 seconden of zo op de weg. Dus daar was ik toch wel blij mee.
0: Ja, je, je geeft het nu helemaal ik Want ik wou nog even naar het NMS-fragment van de tweede helft van de wedstrijd. Maar pikken we gewoon even mee. Sorry, Volkert, gooi hem erin. Hier
2: ...voert Susan Crummins deze groep aan met vijf mannen en de Zweedse Meraf Bachta die geen kopwerk wil doen. Crummins is niet alleen uit op de winst, maar vooral ook op een snelle tijd. Ze loopt op 10 maart de City City loop een halve marathon dus. Daarna gaat ze met haar coach Nick Bido en drie trainingsmaatjes op hoogte in Amerika trainen. Deze Miraf Bachta kent Crummins van de baan. Zij is vooral bekend van het Europees Kampioenschap in 2014. Want daar werd ze toen Europees Kampioen op de 5000 meter. En inmiddels is de sprint ingezet. Een sprint adeu. Met Miraf Bachta en Suzanne Crummins, 200 meter voor de finish. Bachta heeft de langste adem. De atlete van Iritrese komaf, wint hier in Schoorl en Suzanne Krummens wordt voor de tweede keer in haar carrière Nederlands kampioene op de 10 kilometer. Haar tijd wordt officieel 31 minuten en 11 seconden en daarmee is ze veel en veel sneller dan haar persoonlijke record. En dat belooft wat?
1: Op een gegeven moment zou ze Ja,
2: ik hoorde zelfs dat het
0: netto 31 10 is geworden. Wauw. Ja, daar, ja. Is, daar was je. Ja, dat klinkt misschien gek, maar bij de mannen was je daar ook 31ste mee geworden, maar liefst. 31ste. Ja, dat vind ik wel is goed.
1: Dat is best goed, toch? Ja. Ja. Nee, ja, ik was er ook wel blij mee. Ja, bij de mannen, het was ook wel leuk, omdat natuurlijk de mannen... die starten dan vijf minuten voor ons. En op een gegeven moment begin je ook allemaal mannen in te halen. Dus eigenlijk is het zo'n wedstrijd waarbij de tijd heel snel voorbij gaat. Je hebt niet echt de tijd om na te denken dat het 10 kilometer is. En ik denk dat het daarom ook dat mensen wel hard lopen. Omdat ja, er gebeurt gewoon zoveel dat je ja, eigenlijk vergeet... dat je best wel een lange afstand aan het lopen bent. En op een gegeven moment, ik wist ook dat ik Andrew zou gaan inhalen. Want die deed dus ook mee. En hij haalt een beetje in zijn hoofd dat hij zo rond de 40 minuten zou gaan lopen. Dus ik had de avond van tevoren even uitgerekend waar ik hem voorbij zou lopen. Als ik 31,5 zou lopen en hij 40 minuten. En dat was dus op 5,9 kilometer, in theorie dan. Nou, je gelooft het niet, op 5,9 kilometer haalde ik hem dus gewoon in. En de NOS-camera was er ook bij en ik moest lachen. Maar helaas hebben ze dat uiteindelijk niet uitgezonden. Maar het was wel prachtig op dat moment. Het haalde me echt wel uit mijn concentratie. Ik had zoiets van, oh my god. Ik kon niet geloven dat, dat de berekeningen dat gewoon helemaal klopten.
0: Ja, ik begrijp nu iets veel beter, want ik, ik zag het commentaar van Andy Estvalk op jouw foto van not even a pet on the back of her husband of zoiets. Daar ja. heeft hij het over, maar, maar... Ja, klopt. Maar je ja. riep ook niet... Uh...
1: Ja, hij moest ook lachen, omdat hij natuurlijk wist dat 5,9 ja. dat, was, dat, was, dat was het punt en dat het dan toevallig zo uitkwam. Uh, ja, dat was natuurlijk behoorlijk hilarisch.
0: Maar hij heeft niet nog even een kilometer die aangezet om je...
1: Nee, ja, kijk, weet je, de vorige keer, twee jaar geleden toen ik liep, toen, toen heb ik hem later ingehaald. En hij zegt ook van, het zal steeds eerder worden, iedere keer dat jij daar doet en dat ik daarmee doe zal het steeds eerder worden dat ik word ingehaald. En hij wilde nu gewoon in ieder geval wel minder dan tien minuten langzamer lopen dan mijn tijd. En dat is hem gelukt, dat was eigenlijk iets van negen en half minuut. Dus uh, nou ja, de volgende keer gaan we voor die tien minuten.
0: Nou en het valt denk ik ook nog niet mee om dan halverwege de wedstrijd nog even een kilometerje te versnellen naar, uh, wat, wat liep je, 3-7 uh, of zo? Uh,
1: ja, ik liep ongeveer drie zeven tempel, ja. Oeh.
0: Ja. hey, uh, Mera Bafta die uh, liep het uh, Zweedse nationaal record, dus uh, dank namens al onze Zweedse luisteraars. <laughs> <laughs> heb je er na afloop nog gesproken?
1: Ja, ik heb er nog wel even gesproken en ze zei ook wel tegen mij, ze zei van, uh, oh, well done. En toen zei ik, ja, yeah, uh, you're welcome. Want ik heb er <laughs> natuurlijk gewoon lekker gehaast naar het record van haar. <laughs>
0: uh, iets anders, ik, uh, ik zag dat uh, Ziggo kiest natuurlijk al een beetje voor de persoonlijke portret insteek, maar dat deed de NOS nu ook. Is, ja. dat, is dat de, de kant die Nederlanders Nederlands als een beetje op moet, wat jou betreft? Oh, het is wel
1: natuurlijk leuk om een beetje een verhaal achter een atleet te vertellen... en, en, en niet alleen maar de wedstrijd en uh, alleen maar de sport te laten zien... omdat het verhaal erachter is, is juist wel heel interessant. En ik vind dat zelf ook, als ik nu bijvoorbeeld naar van hier tot Tokio kijk dan vind ik al die andere verhalen vind ik ook heel interessant... met, uh, met fietsen, volleybal, basketbal. Terwijl ik die sporten misschien niet eens kijk. Dus ik denk wel dat het gewoon ja, leuk is om te laten zien... wat een sporter ervoor moet doen om uiteindelijk op dat niveau te komen... en hoe je je leven inricht. Dus nou ja, ik denk het wel.
0: Ja, ik vraag het ook omdat uh, dit weekend waren echt heel veel bijzondere prestaties, maar best wel weinig tv-aandacht. Ik, uh, ik zag bijvoorbeeld de 20-jarige, of ik zag hem niet eigenlijk, maar ik las dat de 20-jarige Joris van Gohlen zich uh, op de 60 meter sprint plaatste voor het EK. En dat Mike Foppe ook uh, 7,53 liep ja, en zich ook plaatste. Dat is volgens mij gruwelijk hard, toch?
1: Ja, dat is zeker heel hard. Ja, hij is van mijn club. Ik vind het natuurlijk wel heel leuk dat hij nu ook een mooi toernooi heeft gehaald. Want hij heeft al een paar keer een toernooi gemist. Dus dat is wel mooi dat hij er nu uiteindelijk staat en dan kan laten zien wat hij kan doen. Dus ik denk dat hij nog steeds nog heel veel meer in zich heeft ook. Dus, uh...
0: Want dit was op de 3000 indoor. Wat is normaal zijn specialiteit?
1: Nou, hij loopt ook 1500 natuurlijk. En ik weet niet wat hij... Ik denk dat die auto zich toch wel op de 1500 gaat richten. Maar ja, goed. Uiteindelijk als 1500 meter loper 3000, 5000... op zich is dat natuurlijk iets wat je kunt combineren... wat ik ook heel lang heb gedaan. Maar jij hebt ook nog wedstrijden gelopen, toch? Heb jij niet in Apeldoorn gelopen, bommel?
0: Zeker, zeker. Ik heb vorige week in Apeldoorn gelopen. En dat ging op zich goed... hoewel ik halverwege de wedstrijd ergens even moest plassen. En dat had ik toevallig deze week ook weer. Dus dat was jammer. En in Apeldoorn was er iets heel geks. Ik zou je zeggen... Ik, ik ging van start en ik had uh, weinig aan. Althans, uh, yeah, gewoon <laughs> Kort, korte broek en t-shirt. Omdat het gewoon best wel zomers was bij de start. Maar in Apeldoorn heb je dus zoveel hoogteverschil. Jij kijkt me raar aan, maar het is. Dat je dus door het hoogteverschil gewoon in de sneeuw terechtkomt, halverwege. No way. Nou, dan dacht ik dus ook dat het pas op 2000 meter begon. Ja. Het is niet dat, zeg maar, dat je de bomengrens passeert of zo. Maar dus dus vlieg je
1: lag... daar in je topje?
0: Ja, <laughs> precies. Nou, het is wat. Uh, ja, dus ik had best wel koud onderweg. Vooral de laatste paar kilometer, uh, een beetje geleden, 25 kilometer. En nu in Zaltbommel had ik dus bedacht... Eerst dat ik 32 zou lopen, want dat was de Two Rivers Marathon. Hartstikke eh, sympathieke, leuke marathon bij mij in de buurt waar ik kom, met Den Bos, En dan heb je ook al die Zuid-Afrikaanse muziek, want het is een officiële kwalificatiewedstrijd voor de Two Oceans. Oh ja. Toen dacht ik, ik loop daar 32, maar ik voelde me niet zo heel goed in het weekend. Toen had ik op het laatst tegen mijn vrouw gezegd, ik loop gewoon 21 en dan ga ik gewoon de koplopers proberen te hazen. En dan leg ik ze de eerste kilometer wel uit van, hey, ik ben Olivier, en dit is mijn doel en zo. En misschien zitten ze niet op te wachten, maar <laughs> ze zijn vast niet genoeg bij Adam om dat te zeggen. Uh, dus ik uh, leuk hazen. En uh, dus, toen zag ik mijn vrouw na 18 en na 19 kilometer. En toen zei ik nog tot de 21. En toen kwam ik bij 21 over de finish. En toen zag ik er niet. En het regende en ik had best koud en ik had weer een kort broekje aan. <laughs> En toen, uh, ja, na een paar minuten dacht ik... nou ga ik wel teruglopen naar het punt waar ik het nog gezien heb. Dus ik weer terug en toen weer heen. En toen zag ik het nog steeds niet. Uiteindelijk toch een marathon gelopen. Na een uur heb ik het nog <lacht> steeds gezien. En ik zat maar in die tent. En steeds meer mensen die kwamen spullen brengen en uh, inpakken. En uh, op een gegeven moment iemand die, die was ervan overtuigd... dat ik naar het ziekenhuis moest. Omdat ik zo... <lacht> nee, nee, het valt wel mee. Ik zoek alleen mijn vrouw. <lacht> En ja, de organisatie kon er dus helemaal niks aan doen. Wat bleek ook nog een officieel wisselpunt te zijn. Dus heel veel mensen gingen daar wel met een busje weg. Maar ik dacht, ik wacht op mijn vrouw. En mijn vrouw ondertussen die had me dus twee keer net gemist. En die dacht, nou dan is hij gewoon doorgelopen. Omdat hij zich goed voelt.
1: Dus hij zat er weer thuis. Nou,
0: <laughs> die ging uiteindelijk naar de finish. Maar het was nog een heel avontuur. Oh, wow. Oh, ik heb nog een kleine rectificatie.
1: Oh ja, ik weet het al.
0: In de vorige aflevering vertelde ik dat Jip Vassenburg 19 februari haar debuut zou maken in de Marathon van Valencia. Maar dat ging natuurlijk over de Marathon van Sevilla. Ja. Succes, Jip. Yep. En uh, alles wat ik over Valencia zei, dat geldt eigenlijk ook voor het civieljaar. Ja, ik denk is... het
1: ook. Ik ben er nog nooit geweest. Maar... <laughs>
0: het is een leuke stad. Het ja. ligt in Spanje. Snelle marathon. Het is marathon. snel parcours. Het is een slimme timing, zo net buiten de drukste marathonmaand. Het is eigenlijk ongelooflijk. Het is inwisselbaar. <laughs> oh, het is tijd voor ons eerste segment, hoor ik. Ask Suzy, tuur je vraag in en beantwoordt Suzanne die hoogst persoonlijk in de uitzending. Ilse Langervoort vraagt, hoeveel paar schoenen heb je en waarom? En wat maakt de schoenen zo anders? Nou, zie ik hier toch in de wekkende verzameling dozen staan.
1: Ja, en ook schoenen, hè?
0: Ook ja, die zitten er ongetwijfeld in. Ja,
1: maar ook daar schoenen met heel ja. veel modder eraan. Dus ze worden ook gebruikt. Uh, ja, hoeveel paar schoenen heb ik? Ik heb ze nooit geteld.
0: Maar 120, 130, zo voorzichtig.
1: Oh ja, ik denk wel, ik denk wel 100, zoiets, okay. ja. Maar op het moment, zeg maar, it, eigenlijk heb je misschien maar twee paar hardloopschoenen nodig tegelijkertijd. Het
0: contrast is hier heel groot, maar...
1: <laughs> Want, uh, nou ja, een paar schoenen... Ik gebruik een paar schoenen niet twee keer in 24 uur. Dus zeg maar, als ik ochtends op een paar schoenen loop... dan loop ik smiddags op een ander paar schoenen. En dan de volgende ochtend kun je weer op datzelfde paar schoenen lopen... waar je de dag ervoor aan liep. In Alleen... principe
0: heb je er geen honderd nodig.
1: Nee, in principe niet. Alleen ja, ik, uh, heel vaak als ik uh, op trainingsstage ga... Dan, dan neem ik natuurlijk een vers paar schoenen mee... omdat je dan wat meer gaat trainen. En dan soms aan het einde van een stage neem je ze weer mee terug... maar soms ook niet. En en dan begin je weer aan een nieuw paar schoenen als je een keertje een wedstrijd loopt. En je denkt van nou, dan neem ik weer lekker een schoon paar schoenen mee. Dus nou, daarom heb ik nu, dus op het moment gebruik ik misschien, nou, wat zullen we zeggen? Twintig, twintig. paar schoenen. <laughs> ja, twintig paar schoenen op dit moment. Maar dat is natuurlijk helemaal niet nodig. Maar dat is gewoon omdat ik gewoon ja, af en toe denk van nou ja, ik vind het nu weer tijd om een, om een vers paar mee te nemen ergens naartoe. En dan die anderen, die, die hoeven nog niet weg, die kan nog wel gebruiken. Dus, Maar er is wel verschil tussen wedstrijdschoenen en bepaalde trainingsschoenen. Bijvoorbeeld, zeg maar, als ik op de baan loop... dan, dan doe ik vaak mijn trainingen in een, uh, een Zoomer lead. Die is iets, iets, dicht, iets, iets lichter dan een uh, Pegasus. Maar bijna al mijn duurlopen doe ik in de Pegasus. En dan, ja, als ik wedstrijdtempo's doe... dan af en toe trek ik ook wel een keertje... mijn, mijn echte wedstrijdschoen aan... omdat ik daar ook in kan lopen. Dus de Vaporflies. Maar verder verschilt het niet zo heel veel. Uh, zeg maar. Het zijn eigenlijk maar misschien drie paar schoenen... waarin ik train. Drie verschillende
0: soorten. En is er ook nog een uiterlijke component? Het valt me momenteel aan dat je een roze broek hebt... En schoenen. Maar speel dat nog mee als je gaat lopen? Of? Heel
1: toevallig. Uh, nou, nee, niet als ik gewoon ga trainen, dan, dan trek ik gewoon een paar schoenen aan waar ik gewoon zin in heb, zeg maar. Dat maakt helemaal niet uit welke kleur het is. Ik heb wel ook nog twee paar schoenen die echt helemaal waterdicht zijn. Dat is wel lekker als het sneeuwt of als het echt heel hard regent. Dus die zijn nog wel anders dan de andere schoenen, maar verder maakt het helemaal niet uit welke schoenen ik aantrek.
0: Ja, en ik realiseer me nu dat we het nooit over sokken hebben gehad. Ja? En dat is voor veel lopers wel een dingetje. Ik heb een collega die, die heel uh, manisch is over het gebruik van zwarte sokken in witte schoenen. Maakt het jou nog uit welke kleur sokken mensen dragen?
1: Ja, ik vind zwarte sokken in witte schoenen vind ik ook niks. Oh nee, dat het is zo een enorm contrast. Hetzelfde als witte sokken in zwarte schoenen kan ook niet. Oké. Okay. Nee, dus dat vind ik wel. Maar ik heb eigenlijk bijna altijd donkere sokken aan. En ik heb eigenlijk altijd... Mijn schoenen zijn eigenlijk nooit wit. Zelfs als ik witte schoenen heb, dan zit er waarschijnlijk toch modder op. Dus dan zijn ze niet meer wit. Dus dan, ja... Dan
0: kan je altijd nog donkere sokken aan Ja,
1: inderdaad. Dus dan maakt het niet zoveel uit. Maar als een schoen echt gewoon helemaal crisp white is... dan ga ik daar geen zwarte sokken bij aan
0: doen, nee. Oké. Okay. Ja, ik heb niet het idee dat deze discussie voor altijd beslecht is... maar we hebben een belangrijke <laughs> nieuwe pakketpaaltjes geslagen. Ja, uh, Jacco van der Brink zegt, ik ben in voorbereiding op de Marathon van Rotterdam en ik kan me niet zo vaak laten masseren als een topper. Als ik mijn geld dan toch besteed aan een sessie, wanneer plan ik die dan? Na mijn intensieve training of net voor de marathon zelf?
1: Nou, ik zou het niet net voor de marathon doen, want je wil ook niet alle spanning van je spieren afhalen als je een wedstrijd loopt. Dus het is wel goed om, zeg maar, als je een massage hebt, dat je dan daarna nog een keertje wel een paar trainingen doet, zodat je, ja... Dat je je niet helemaal te relaxed voelt als je daar aan de start staat bij de marathon. Ja, maar uh, ga jij
0: bijvoorbeeld ook niet uitgebreid in bad voor, de, voor een wedstrijd?
1: Nee, dat doe ik inderdaad niet. En ik heb thuis geen bad. En dan heel vaak kom ik dan in een hotelkamer en denk ik denk oh, vet groot bad, lekker! <laughs> en dan zie je Andrew kijken. Nee, je gaat niet in bad. <laughs> Zou ik wel willen, maar dat is niet echt de beste voorbereiding op een wedstrijd.
0: Ja, en ik heb het ook bij dry needling, zeg maar. De dag na het dry needling kan ik eigenlijk niet zo heel soepel wandelen. Het ja. is niet zo erg, want twee dagen daarna kan ik alles weer. Maar... Ik kan me voorstellen dat je vlak voor een wedstrijd zit, dat je toch denkt: Jeetje, ik kan nou niet eens wandelen en dan moet ik daar overmorgen staan. Dus
1: nee, dat is niet maar ja, dat is niet zo handig. Ik, ik ben toevallig vorige week, dus zeg maar in de aanloop naar school, ben ik wel gedraaid. ook. En toen had ik ook inderdaad echt het gevoel dat ik een enorme blauwe plek had, maar dat was net weer weg voor de wedstrijd en dat was zo'n drie dagen van tevoren. Maar inderdaad, daarvoor ja, ik zou het niet zou het niet dichter bij de wedstrijd doen als je een massage wil plannen, dan zou ik zeggen: Misschien na je laatste intensieve training voor de marathon en daarna ga je toch taperen, dus dan ren je wel daarna, maar dan heb je niet meer echt iets waarmee en je, je lichaam helemaal overhoop kan rennen.
0: Duidelijk. Een vraag van uh, Simona Runs Around, een van mijn favoriete Instagrammers. Hoe ga je om met jetlags en het enorme temperatuurschil tussen Australië en Nederland?
1: Het enorme temperatuurschil. Ja, gelukkig viel het mee, hè? Want het sneeuwde niet. Dus het is nee, wel nog steeds een ja, graadje 40. Oké. Okay. Ja, ja. Uh, nou, eerst de jetlag. De jetlag, um, ja... Het helpt heel erg voor mij om twee keer per dag te trainen. En dan doe ik dat al heel vaak. Maar nu is het zo, als je zeg maar niet zo hard traint... omdat je dus net een hele lange reis achter de rug hebt... dan in plaats van dat ik één keer een uurtje loop... split ik het liever op in twee keer dertig minuten. Dus dan loop ik ochtends en dan loop ik smiddags. En tussendoor probeer ik dan geen dutje te doen. En als ik echt heel erg moe word dan maximaal een half uurtje slapen. Maar het trainen van twee keer per dag... helpt gewoon heel erg om de hele dag wakker te blijven... om echt aan de tijdzone te, we te wennen. Dus uh, dat is voor mij belangrijk. En dat doe ik dan echt wel een paar dagen achter elkaar. En dan ja, zeg maar, als ik dan smiddags een beetje moe word... en ik denk van, oh, ik, ik ga het niet meer redden. Ik moet, ik moet nu echt gaan slapen. Dan ga ik dus gewoon rennen. En mensen die s'avonds trainen, die zullen wel weten... dat als je getraind hebt, dat je dan niet meteen daarna kunt slapen. Dus als ik dan om een uurtje of na nou, vijf misschien een keertje gaan rennen... dan is het niet zo dat ik om zeven uur al zo moe ben... dat ik per se naar bed moet. Dus dan, dan ben je al lang genoeg wakker... om eigenlijk ja, in de goede tijd te zitten. En als je dat een paar dagen achter elkaar doet... dan, uh, nou ja, dan ben je er.
0: Ja, ik, ik doe het helemaal niet meer zo vaak... maar ik, ik train wel wel graag s'nachts. Ik kan er ook heel goed op slapen eigenlijk.
1: Ja, heel goed. Ik ja, hoor van heel veel mensen het dat het leuk. toch een probleem is. Ja, ja, ik train ja. zelf niet zo laat. Dus ik, uh, en het is vooral niet zo intensief laat. Maar uh, ja, ik merk met mijn jetlag dat het, dat het wel helpt als ik dat doe. En als ik dat niet zou doen, als ik zeg maar, alleen maar s ochtends zou trainen, dan zou het wel uh, een stuk lastiger zijn om wakker te blijven. Ja, en qua temperatuur. Ja. Het is
0: hier
1: <laughs> je bent, warm, ja. Je bent er niet aan. Kijk, je, maar je bent ook niet aan de hitte, weet je wel. Is, ja, het, ja, je, je dealt er gewoon mee. Het is gewoon, niet, het, het is gewoon zo. En ik denk dat je in je hoofd niet een. Uh, te, niet een big deal van moet maken. En dan is het vanzelf makkelijk. Dus ik moet niet altijd gaan zeiken dat het koud is in Nederland. Want ja, als ik in Nederland wil zijn, dan moet je daar gewoon mee dealen. En dan is dat gewoon zo.
0: Dan nog één vraag van een luisteraar. Ik ben even kwijt welke. Wat eet je nou zoal?
1: Wat eet ik zoal? Nou, ik heb net lekker een bananenbroodje op.
0: Ja, ik zit hier ook van jouw bananenbrood genieten.
1: Ja, die heb ik van uh, uit uh, Flanagan's kookboek uh, gemaakt. Dat is erg gezond. Shalane
0: Flanagan, uh, de... Een winnares vorig jaar van de Nieuwe York Marathon.
1: Ja, ik, uh, ik ben wel een beetje fan van haar. Dus, uh, maar ja, ze heeft ook hele lekkere recepten in dat boek staan. En dat is allemaal best wel gezond. Dus dat is natuurlijk wel, uh, wel fijn voor hardlopers. Dus dat eet ik. Maar ja, god, wat eet maar ik? Maar je
0: kent haar ook, zeg maar. Ik ken
1: haar toevallig. Ja, want ik heb wel eens ook met haar getraind in St. Moritz. En uh, ja, ze is echt. Ik vind haar heel leuk en down to earth, maar ook heel inspirerend. En ja, ze. Ze is niet bang om hard te werken. Dat is natuurlijk, dat moet ook wel als je zo hard loopt. Maar tegelijkertijd heeft ze een mooie balans in haar leven. En dat ze dus ook nog probeert andere atleten te helpen en te coachen en tips te geven. En uh, ja, ik vind het gewoon een hele leuke allround een uh, mooie atleten.
0: Maar het gaat niet zover dat je dan nu appt van... ik zie je bananenbarot eten en het is verrukkelijk.
1: <laughs> nee, maar als ik... Uh, zeg maar soms dan, dan maak je iets uit de kookboek of zo... en dan, dan zet ik het in mijn Instagram-verhaal... dan krijg ik wel altijd een berichtje van. Haar, weet je? Als ze, 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 ze ziet het wel, ze volgt me. En uh, als ik hard heb gelopen of zo... Dan, dan feliciteert ze me ook en zo. Dus ik weet wel dat ze me volgt en dat vind ik wel heel leuk. Want ja, zij is toch eigenlijk gewoon een ster.
0: Ah, oh, ja, en inmiddels al twee kookboeken volgens mij.
1: Je twee? Ja, de twee heb ik nog niet. Er is wel een kans dat, er, dat ik daarin sta trouwens. Dus ik moet eens een keertje kijken, want er zijn natuurlijk allemaal foto's gemaakt toen we in Moritz aan het trainen waren. En misschien heeft een van die foto's het wel gehaald in het kookboek.
0: Oh, die ga ik bestellen.
1: <racht> we gaan het doorbladen. Ja,
0: ja, en het is het uh, complimenten voor het bananenbrood trouwens.
1: Ja, dank je. Ja, het was echt mooi. Uh, het is dus een goed recept.
0: Ja, ja hij was een beetje aan de zachte kant, maar wel ja, een echt beetje. aan de
1: undercooked, maar dat is juist lekker. Dat is een beetje zoals met cookie dough, zeg maar dat is bijna lekkerder als je, ze, als je de ko koekjes nog niet gebakken hebt.
0: Ja, dat ik vroeger ook bij Krasans van mijn ouders... dat ik het eigenlijk lekkerder vond om dan gewoon dat, dat deeg te eten... voordat hij in de overging.
1: ging. Ja, dat moet je dan toch gewoon doen. Je bent volwassen, je mag je eigen keuzes maken. Gewoon lekker rauw eten.
0: Oké, okay. kraakhelder. Um, heb je ook een vraag voor Suzanne of voor mij natuurlijk? Mail hem dan naar mijn adres olivier.heimel.heurst.nl of laat een reactie achter op ons Instagram-account Suzy Q&A. En wie weet komt jouw vraag dan wel in onze volgende podcast. En dan het woord van de week... Ik twijfel een beetje. Tussen fiets en bergleeuw. <lacht> <lacht> uh, en bergleeuw. Ja, ik had eerst bergleeuw namelijk. Maar ik begrijp net dat jij eigenlijk nooit fietst. Dat fascineert me. <lacht> of misschien moet ik hem anders insteken. Hoe? Stel dat je al je fietskilometers in een jaar zou optellen. <lacht> Kom je dan boven de 10 uit? Of?
1: Nee, dan zit ik onder de 10 kilometer. Dat klopt. Ja, tenminste, nou ja. We moeten dan niet de cross-training tellen. Kijk, als ik geblesseerd ben en ik, mm -hmm. ik kan niet op de elliptico en ik kan ook niet op de altergy, dan ga ik fietsen. Maar daar heb ik natuurlijk wel echt een hekel aan. En dan doe ik dat ook gewoon binnen. En dan ga ik natuurlijk niet buiten fietsen. Want dat is gewoon echt veel te gevaarlijk. Maar de laatste keer dat ik op mijn fiets heb gezeten buiten... ben ik er ook van afgevallen. En toen, uh, nou ja, toen kreeg ik zeg maar... Uh, hoe, he, hoe noem je dat ding waar de ketting op ligt? Dat scherpe wiel. Die, dat tandwiel dat, tandwiel, tandwiel. dat, ging, uh, dat ging zo mek kuit in. En uh, toen moest dat gehecht worden. Dat was allemaal niet zo'n succes. Dus dat is de laatste keer dat ik... Echt een beetje... maar we hebben het hier
0: niet over een racefiets, maar gewoon over een stadfiets.
1: Ja dat, ja, dat was wel een stadsfiets waarbij dat natuurlijk dat tandwiel wel echt heel scherp was en, en heel erg exposed. Nee, nee, maar ik
0: bedoel dat je nooit fiets is, niet dat je niet op een racefiets gaat fietsen, Nee, maar ja, ik fiets op... dus,
1: nee. Ik fiets niet op een stadsfiets. Ja, dat is, ja, ik vind het sowieso een beetje energieverspilling, want ik, ik train natuurlijk best wel hard en dan buiten de training om. Ik zei ook altijd tegen mijn oma, zei ik van eigenlijk leiden wij gewoon hetzelfde leven. Het enige verschil is. Dat, dat ik dan ook nog ren. Maar daarnaast, zeg maar, qua energielevels, tussen, tussen de trainingen door, probeer ik echt zoveel mogelijk energie te besparen. En ja, als het kan, dan, uh, nou, dan rij ik gewoon ergens heen. Ik weet zelfs niet zo goed voor het milieu. Maar ja, he, ik moet wel de bandjes sparen voor de trainingen. Dus uh, ja, fietsen dat uh, probeer ik zo min mogelijk te doen.
0: Ik begrijp jouw keuze voor een uh, oudere mensencomplex steeds beter. <laughs> oh, we hebben ook een lift. <laughs> echt waar? Het oh, is echt waar. Um, dan uh, ja, het, het eigenlijke woord van de week is natuurlijk bergleeuw of puma. is mij niet helemaal duidelijk. Het gaat om een mountain lion. Ja. Ik zal het even uitleggen. Deze week kwam er een bericht, ook op uh, runnersworld.com slash nl, uh, dat er een... Een loper was aangevallen in Colorado door een mountain lion. En wij wisten niet helemaal of we dit moesten vertalen als een bergleeuw, een cougar of een puma. Maar het schijnt ongeveer hetzelfde te zijn. En hij werd aangevallen en hij heeft gewonnen, de worsteling. En ja, de puma gewoon. overleed.
1: Ja, dat is goed. Ja, ik ben ook wel eens een mountain lion tegengekomen.
0: Niet? Maar ik heb niet geworsteld. Nee, dat lijkt me heel verstandig. Want nee, uh... ja, toen
1: ik nog in uh, Californië trainde met de groep, ging ik wel eens naar Mount Laguna. En dat is uh, op hoogte in uh, Zuid-Californië. En uh, ja, dat plaatje stond er ook wel bekend omdat daar wel eens mountain lions gezien, mensen zagen die wel eens, maar ook wel eens um, bobcats. Dat is een soort van hele grote. Dat is een beetje tussen een kat en een, uh, ja, weet ik veel, tijgerin. <laughs> ook wel een beetje eng. Anyway, op een dag ging ik gewoon. Uh, we we trainen eigenlijk altijd s ochtends en s middags dan uh, liepen wij niet in de meadow. Dat was de meadow is een soort van, uh, ja. Een soort van, van heide waar we dan doorheen liepen, wat een beetje open was. En aan de zijkant was er dan wel bos. En dan liepen we dan een ronde erheen van ongeveer 10 kilometer. En dat was dan uh, single track, dus dat was een best wel smal pad. Dus het, zeg maar de, het gras en zo lag best wel dichtbij. Dus je kon niet zo goed zien als er beesten vlakbij je waren. Maar dat was ochtends nooit. Ochtends waren daar gewoon nooit Alle beesten. Alle
0: bobcats liepen uit. Ja,
1: het ja, zijn geen vroege vogels. Anyway, een keertje liep ik daar s'avonds. Het was ook maar één keer dat ik daar s'avonds op, op dat pad liep, want eigenlijk liepen we altijd ergens anders s'avonds. En dan samen met Andrew deed ik daar wel een duurloopje. En we gingen zo langs een bosje. En toen op een gegeven moment hoorde ik, zeg maar, als er, als er een film begint met zo'n leeuw, weet je wel, die dan zo, 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 zo ja, echt ja. zo'n growl. Roar. Precies dat geluid. Het was gewoon echt precies dat geluid. En ik hoorde het en ik stond meteen stil. Terwijl we aan het rennen waren, ik stond meteen stil. En Andrew liep gewoon door. Ik zou... Je not hear dat? Hij zei, yes, I did hear that. En daarom rennen we natuurlijk door. Maar ja, ik stond natuurlijk gewoon aan de grond genageld. En ik dacht ook van ja, dat is ook weer typisch mij. Als er iets gebeurt wat gevaarlijk is. Of als er iets. Als, er, als ik in de paniek raak, dan ga ik gewoon meteen op slot. En ik stond gewoon stil naast waar ik het geluid hoorde. En ja, dat zat dus inderdaad, nou ja, we weten niet 100% zeker of het een lion was. Maar het, het klonk niet als een bobcat. Het klonk wel groter. en... Het, klonk echt als een leeuw, gewoon in het bosje naast ons. En toen begonnen we allebei keihard te sprinten terug naar de auto. Ja, toen hebben we daarna nooit meer daar s'avonds gerend. was best spannend.
0: Wauw, wow, yeah. <laughs> ja. Maar, maar jouw laatste ontmoeting met een, met een bergleeuw... liep dus eigenlijk beter af dan jouw laatste ontmoeting met een fiets.
1: Ja, dat klopt. <laughs> Fietsen zijn ook heel gevaarlijk. <laughs>
0: ja. Wauw.
1: Ben je nog meer enge dieren tegenkomen? Nou ja, een bobcat heb ik dus wel ook echt gezien. Dat hij dat zeg maar, op me afgerend kwam. En toen dacht ik van, oh, wat gaat hij doen? En toen draaide hij om. Want ik denk dat die bobcat dan ook wel bang was voor mij. En ik vond het wel, dat was ook wel echt een eng beest. Ik weet niet, je moet het maar eens googlen. Het is echt, echt zo'n uit de kluiten gewassen, heel erg sterk uitziende kat. Het is, uh, ik weet niet of ze iets doen, maar ik zou hem niet als huisdier willen hebben. Nou, ja, verder slangen in Australië natuurlijk. Ja, en ook weer twee slangen op de laatste dag. Maar uh, nou ja, ik ben nu best wel koeltjes. Cool, dus als ik een slang zie, dan uh, vind ik dat helemaal oké. Okay. Als ik ze aan zie komen, dan uh, laat ik ze gewoon even voorgaan.
0: En dat is prima. Wauw, ik, 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 ik ga echt wel op zoek naar een exotische loopleven, merk ik. Ik, dus, ik <laughs> schiet hier te kort. Ik ben wel een keer... Een beest
1: hier, uh, alleen maar teken.
0: <laughs> ben een keer gebeten door een eekhoorn in een Amerikaans park. Ja, zelfs in het ziekenhuis beland. Maar um, het was niet heel ernstig, toch? Nee. Ik was, ik was gewoon hem aan het voeren. En toen bleef hij hier mijn duim hangen. <gasps> Ja, en toen ging je ook niet meer los. Hij dacht gewoon dat ik het broodje was. Ja, Vrienden kunnen dit verhaal niet meer horen. Maar um, oh. uiteindelijk liep ik toen een boekwinkel in. En toen wou ik een boek pakken. Maar toen bloedde mijn vinger natuurlijk nog een beetje. En toen zei ik: van, uh, Heeft u misschien een doekje? Want ik ben echt gebeten door een eekhoorn. En toen zei ze: Oh my god, honey, what? We'll I get you to the hospital. Yeah, ja, ik vind get niet uit je En naar het ziekenhuis. En toen zei ze dus: Was het een squirrel of Chipmunk? Toen zei ik: Een eekhoorn. Ik was een eekhoorn. Um, dat is een eikel in het Engels. Ja, ja, precies. Dat is <laughs> wat ze e eet, genoeg. <laughs> Uiteindelijk heb ik het gered en uh, na jaren heb ik ook de doktersrekening kunnen afbetalen. Maar, uh, ja,
1: oh, wow. dat, ja.
0: ja, dat is in Amerika wel een beetje een dingetje. Dat, uh,
1: ja, dus geen eekhoorn voeren.
0: Uh, nee, dat is eigenlijk de les van nee, vandaag. Nee,
1: het is ook een soort van plaag in Amerika, eekhoorns.
0: Ja, ja, maar ze ja. zijn wel nog steeds best ontroerend mooie lieve beestjes om te zien, toch? Of ben je inmiddels genezen van... Nou, in, ne in
1: Nederland vond ik dat altijd. Ik dacht, ja. ik, een eekhoorn prachtig, mooi staartje, weet wat allemaal. Maar in Florida, toen ik daar woonde, toen kwam ik ze dus overal tegen. En heel vaak lieten ze je ook schrikken, want dan kwamen ze vanuit het niets. En ze bewegen zo snel. Dus uh, op een gegeven <laughs> moment had ik wel het doordeel dat het daar toch wel echt een soort van plaag is. En mensen gaan daar geen eekhoorns voor. Dat ja. is
0: eigenlijk een heel naar karakter hebben, ja. dat ze mensen willen laten <laughs> schrikken. Rat, Oeh, weet je wel. Ja. Rad, ja. Met een staart, Ja. ja. Hé, hey, dan uh, zijn we er al bijna doorheen, denk ik. Maar um, wat ga je de komende weken doen eigenlijk?
1: Nou, ik ga een beetje trainen voor de halve marathon. Want daar moet natuurlijk wel voor getraind worden. Ik ga city, oh ja. by, city by city in Den Haag lopen. Dus, uh, heb je je nou
0: al een beetje verdiept?
1: In het parcours? Nee. Ja. Maar ik ga tips krijgen van een uh, local, van Anne Merel. Die heeft gezegd van, nou ja, ik ken het parcours heel goed. En ik ga een uh, mooi lijstje met uh, tips voor onderweg uh, aan jou geven. Want ik heb haar natuurlijk tips gegeven voor haar voorbereiding... Op Berlijn. En uh, nu krijg ik de tips weer terug. Dus dat vind ik wel leuk. Uh, maar nee, ik heb me dus nog niet verdiept in het parcours. Ik heb daar nog een maandje voor, hè, dus dat gaat wel ja, goed komen. Maar ja, alle tips zijn welkom.
0: Geen epische beklimmingen waar je heel erg op moet voorbereiden. Het is uh, redelijk. Nee, het schijnt
1: ja. dat ik alleen maar wind mee heb, heb straks. Oh, wow. Ja, ja, het schijnt dat je wind tegen hebt en dat het dan in de stad is... en dat je daar dan geen last van hebt. En dat je dan, als je dan op de open plek bent... dat je dan alleen maar wind mee hebt. Dus het moet super snel worden.
0: Want er wordt ook onwijs hard gelopen, toch?
1: Ja, ik heb me dus ook nog niet verdiept in de, in de uitslagen van andere jaren. Ja, ik ben ja. niet zo van de nee, statistieken. Nee, dit, dit ja, gaan sorry. we de volgende keer
0: beter doen, ja. uh, <laughs> Suzanne. Um, nou, ik ga zelf over twee weken weer eens een weekje trainen in Portugal.
1: Oh ja, Alles
0: in voorbereiding op de marathon van Amstelveen. De lentemarathon.
1: Oh ja, prachtig. Wie kent ja. hem niet?
0: Ja, <laughs> <laughs> nou, die gaan we helemaal op de kaart zetten dit jaar. Uh, ja, dat was het eigenlijk. Dan uh, dank ik uh, jou en dan dank ik uh, Volkert van Dag en Nacht Media voor de productie. En dank u, beste luisteraar, voor het luisteren. Ook namens Suzanne, blijf luisteren en lopen.